0: Confira agora mais um episódio de Anamnese, o podcast de conteúdo estratégico para gestão de carreira médica, clínicas e
1: consultórios, com Adriano Oliveira. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast e na segunda temporada que inclusive está fantástica. A nossa, a nossa conversa, o nosso bate-papo foi sobre inovação no setor da saúde. Eu trouxe um cara que conhece muito desse tema, que é o Paulo Purco. Paulo Purco é um executivo que tem muitos anos de experiência na área da saúde, já tramitou por diversas uh, frentes desse ecossistema e trouxe para a gente aqui uh, quais são as tendências que vêm acontecendo de inovação na área da saúde. E de que maneira isso pode impactar a carreira do médico? Então se liga no episódio, acompanhe até o final, que você vai se surpreender com o que o Paulo trouxe para nós. Obrigado pela sua audiência e até breve. Tendo o prazer de conversar com o meu amigo Paulo porco que é um executivo da indústria farmacêutica, conhece muito do segmento é, médico, já está há bastante tempo, tramitou por várias áreas, marketing, vendas, ah, empresas de assessoria, acesso. E, bom, não vou começar a falar tudo, senão não vai dar tempo, né, Paulo? Então, primeiro, eu quero te agradecer, meu amigo, a oportunidade bom, de gravar esse podcast e você compartilhar o seu conhecimento conosco.
0: Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por fazer parte dessa, dessa, desse teu pessoal tão seleto que está assistindo a gente aqui agora.
1: Legal. Paulo, você tem uma bagagem muito grande, uh, atua hoje como executivo também uh, de, de, de empresas na área da saúde, né? é um executivo da, da área da saúde, e o que eu queria falar com você acho que um tema bem importante, né? falar um pouco dessa tendência de saúde, inovação, o que está que acontecendo no mercado na saúde? É, a gente teve uma revolução ou uma reviravolta, vamos dizer assim, com a pandemia em função de muita adesão de tecnologia. É, eu sei que você também é mentor de, de uma de uma é, empresa, de uma consultoria Start de startups também, né? Você faz esse trabalho. Então você também está em contato direto com, com, com esse tema que está muito quente nesse momento. E o que que você que começar uma discussão, né, entender como é que como é que estão sendo tratadas as empresas que querem inovar na área da saúde, né? De que maneira Legal. que elas estão entrando?
0: Vamos lá então. Então, eu queria eu gosto sempre de começar para um lado mais disruptivo e não ir pro, e não ir direto ao assunto, né? Quando você fala em conhecimento né, qualquer conhecimento, 50% do, do conhecimento adquirido no primeiro ano de faculdade, isso é uma máxima, já que já já vem já vem rodando no mercado. Esse esse conhecimento no primeiro ano de faculdade, ele será obsoleto em, depois de quatro anos. 50% daquilo que você aprendeu no primeiro ano de faculdade, depois de quatro anos ele vai ficar 100% obsoleto. Ou seja, a gente precisa fazer mais com menos, cada vez mais. O mundo está muito rápido. O mundo está muito veloz. Então, as ferramentas de gestão que a gente aprendeu lá atrás, que muitos médicos nem aprenderam porque nem tiveram gestão, os médicos começaram a ter gestão a partir de pouco tempo, né? direto na faculdade, as faculdades começaram a incluir gestão há poucos, pouquíssimos anos atrás. E os médicos antes eles tinham que buscar a faculdade de gestão, fazer administração, etc. Então as ferramentas o que é gestão né? Vamos pegar o sentido da palavra A gestão é uma ferramenta para maximizar e para otimizar os recursos quer eles que sejam recursos humanos, financeiros, comercial visando o que visando a melhor produtividade. Então quando você fala em gestão, a, a clínica do médico ela precisa ter gestão também porque ela é uma empresa né então quando você começa a ver com essa cabeça o que é gestão, Aí você, depois você vai chegar no credenciamento, que acho que é, é o final da historinha aqui nossa, né? O que é o credenciamento, né? Mas a gestão é fundamental. Então, eu queria iniciar com esse conceito, justamente para a gente começar de lá de trás, né? Do, do maior, do macro, para depois a gente chegar no micro. E aí você começa com esse negócio da, 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 da informação. A informação é muito rápida. Por que, que, por que, que eu fui para as startups? Eu, há sete anos atrás eu comecei a startup, porque a startup ela tem um outro modo de fazer gestão. Como esse mundo é muito rápido, o modo de fazer gestão tem que ser alterado. E as startups são exatamente isso, é a gestão da forma moderna. Por quê? Porque ela sabe onde que está o problema e ela precisa resolver o problema da forma mais barata, mais rápida, com a melhor tecnologia que tiver, né? então quando você começa com esse com essa cabeça disruptiva você não fica na mesmice que eu, eu eu vejo muito isso eu vejo muito médico muita clínica muita muita muito serviço médico né que fica na mesmice não consegue é difícil entrar no mercado aquela coisa toda quando você pega por exemplo uma uma médica hoje em dia como é que ela pode potencializar o consultório dela. Primeiro, se ela está na internet, não existe mais agenda. A agenda é múltipla. né Hoje em dia, com a internet, a agenda é múltipla. Com essas plataformas, ó o que que a gente está fazendo aqui? Eu não tenho mais que ir para aí. Eu posso, daqui cinco minutos, fazer o meu trabalho, depois que eu terminar essa, essa entrevista contigo. Então, a plataforma, ela deu muita mobilidade. Então, essa médica que tem a clínica dela e, e, e ela vai querer escalar, né? escalar é, é, um, é um modo de você poder potencializar, então vamos lá para a gestão de hoje em dia, né? é você potencializar e maximizar os seus recursos. Essa médica ela pode ter a equipe dela atendendo, é, como é que se fala? Ela, ela, ela atende é, localmente, ela atende presencialmente, mas ela também pode atender de forma digital, então olha como é que ela pode escalar a clínica dela E você fala assim pô mas é só uma clínica sim mas ela pode escalar então você começa com o conceito de plataforma aí vem a plataforma que é o que você faz aí você vai começar a escalar de uma certa forma trazendo mais recursos trazendo mais cabeças gerando mais audiência né e a plataforma o que que ela o que que é, qual é o resultado dela é o famoso the winner takes it all por quê? Porque é a concentração, vai ter a concentração de mercado, já está tendo. Os planos de saúde e os hospitais, eles já entenderam que se não concentrar, eles não vão conseguir chegar, eles não vão conseguir escalar. Então, você pega as grandes redes, olha, cada, é, é, praticamente a cada dois dias você vê um hospital sendo comprado pelas grandes redes. É uma loucura, eu nem sei mais quantos hospitais a Rede DOR tem, a Rede Amil tem, agora não é mais rede ímpar, agora é DASA. Né? então você tem você tem uma, uma velocidade comercial muito grande e essas plataformas elas são muito violentas e elas concentram o mercado né por quê porque elas vão pegar o exemplo hoje em dia das sete maiores empresas do mundo da desculpa das dez maiores empresas do mundo sete são plataformas aí você já vê a loucura que é e qual que é o ativo de uma plataforma? O maior ativo de uma plataforma é a sua audiência, mas a audiência engajada. Né? E, 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 a, e quanto maior a audiência, mais a plataforma tem dados para revender os seus produtos. Então, olha que legal. E por isso que você, por isso que ela precisa escalar. Cada vez está maior. De repente, o, a Amazon em si, o, o que ela vende não importa tanto. A AWS ela vai acabar sendo muito maior que a própria Amazon, porque o que ela vai escalar aqui em cima de todos os dados que a Amazon tem é bárbaro. Então, vamos trazer de novo para nossa clínica dessa médica que está aí. Ela pode fazer a mesma coisa, ela pode atender virtualmente, ela pode dar... É, 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 cada vez mais vai estar tá liberada a consulta virtual, né? Então, você começa a ver que será que eu preciso só ficar parado e depender das operadoras? De repente, eu posso fazer alguma coisa em paralelo? né? Então, hoje, é por isso que eu estou falando da plataforma, hoje, você encaixar numa plataforma, você vai ter possibilidades que antes você não tinha. Então, por isso que o pensamento precisa ser disruptivo. E é aí que eu comecei toda a minha historinha. É, aí, quando você vai para o tradicional, para a gestão tradicional, que é a gestão do credenciamento médico, o que, que é o credenciamento médico? É a tratativa comercial, junto às operadoras de saúde, para inclusão de um prestador. né Onde esse prestador ele vai disponibilizar a prestação de serviço deles. Então, essa médica que eu contei a historinha agora, que tem tenha, que tenha essa clínica, ela vai precisar entrar em alguma, se credenciar em alguma em alguma operadora de plano de saúde. Aí você pergunta para mim, quais são os tipos de, de operadoras? Praticamente quatro, e não muda isso faz muitos anos. Você tem as seguradoras de plano de saúde, que são linkadas em alguma seguradora, em algum banco, eles têm um viés mais financeiro, né eles são eles são auditados pela SUSEP, então eles têm uma, uma característica bem regrada, eles costumam criar redes de prestadores onde eles direcionam é, é, o usuário para esses prestadores. né? E, basicamente, é isso. E você tem uma rede aberta, o usuário ele usa como quer e quando quiser. Você tem uma segunda, uma segundo item aí dentro dessa cadeia de saúde, que são as medicinas de grupo, que, geralmente, elas são redes verticalizadas. Então, você pega Intermédica, Notre Dame, App Vida... É, a Mio, são essas que têm a operadora e tem a rede própria de hospitais. Isso é chamado de medicina de grupo. Elas têm uma necessidade muito grande de controle de custos, então elas levam esse usuário, o né, usuário da rede, eles levam sempre para os recursos próprios. É, e aí você tem um terceiro, que são as cooperativas, que aqui no Brasil é bastante difundida as Unimedes elas têm um poder de negociação local muito grande porque elas são Unimed é, baseada em municípios né? então elas 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 englobam aquele município e tem uma atuação muito forte em cima da rede médica então para o médico que esquece credenciar ele precisa ser cooperado dessa, dessa da Unimed por exemplo né? e você tem um quarto e último que é a autogestão. geralmente é, é, é uma é uma caixa de gestão, eles chamam assim, de empresas, geralmente empresas públicas, estatais, federais, instituições financeiras, então eles fazem uma caixa de assistência ao funcionário, né? que geralmente é uma, é uma empresa à parte, é uma empresa privada que pode atender a empresa pública e o que ela faz é o que ela trabalha mais é redução de sinistralidade então ela tem um outro viés aí de reduzir a sinistralidade daquela carteira basicamente são esses quatro aí dentro desse mundo de credenciamento né?
1: uma das coisas que você falou que mais me chama a atenção e eu tenho batido muito nessa tecla aqui no podcast que a é audiência né é, ou seja quando eu vou me credenciar ou buscar uma parceria com uma, uma seguradora de saúde, o que ela vai me oferecer enquanto para minha clínica, por exemplo, é a audiência. Como você comentou, ele distribui uh, o atendimento de acordo com os credenciados. Então, ele distribui a audiência de acordo com a região. Naturalmente, o paciente, o usuário, vai escolher aquilo que melhor lhe convém. Uh, mas existe a, 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 o grande lance aí, ou a grande grande descoberta é a, é a audiência. E aí tem um outro ponto que você trouxe bem importante. Se esse médico está na, na, na rede social, por exemplo, escalando através das plataformas, e aqui a gente não está falando de é, ser youtuber ou nada disso, mas é usar a rede social, a rede uhum. digital, para escalar ao né ao seu favor, é tornar-se conhecido. Então, Várias patologias, você tem a, a possibilidade de fazer consultas virtuais. Naturalmente, Sim. a gente vai se assegurar daquilo que tem que ser presencial, vai ser feito presencial e ponto, o exame físico que tem que ser feito. Mas existe a escala, né? Então, hoje, um consultório que depende, que está no país, no, na região X do Brasil, dependendo de uma rede X ali, de um público-alvo X, hoje ele escala pela plataforma. E aí, se o médico consegue aí entrar no tema que você falou que é a base de tudo que é a gestão através de gestão criar uma estratégia para escalar através da plataforma ele começa a fazer algo que o convênio traz para ele que é audiência E ele pode é. né
0: tem, tem algumas coisas aí dentro do que você falou que são que são bem interessantes né quando você pega assim é, o que o um médico pode ser além de médico né o que que na minha visão ele pode ser um grande curador de conhecimento dentro de uma plataforma. né? Ele não precisa só atuar como médico. Então, ele pode ser um curador de conhecimento, de conteúdo, né? porque não necessariamente um leigo possa fazer isso perfeito. Nem sempre ele pode fazer isso. Então, olha que legal, olha como você já, opa, já tirei de um lugar, já coloquei no outro aqui, já já, já não estou mais no, 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 na mesma posição que eu estava dentro do, do, dentro daquele universo de gestão tradicional. Já estou em outro lugar. né E cada vez mais eu vejo, eu lido muito com tecnologia é, médica. Muito, muito, muito. E cada vez mais eu vejo os médicos falando o TINES, que é falando de TI, né? É, por quê? É porque cada vez mais as tecnologias estão avançando, e cada vez mais os médicos, enfermeiras, eles precisam saber, eles precisam estar dentro desse uhum. mundo, e não só do mundo da medicina, não só do mundo assistencial, né? começa a mudar. Então é, isso é muito interessante também. Ele não deixa de ser médico, mas ele começa a ir caminhar para um outro, para uma outra atmosfera, né, para um outro, um outro canto aí que não existia.
1: E gerando aí, audiência, de... né? E gerando audiência.
0: Exato. Gerando audiência, exato. E como é que você, aí você fala, vamos voltar de novo. Eu gosto do exemplo dessa dessa clínica dessa médica, né, que ela começou a enxergar outras oportunidades continuando dentro da clínica dela e continuando a ser médica né como é que você pode com a tecnologia de forma muito barata fazer que ela tenha esse 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 público essa audiência de que forma hoje em dia você tem ferramentas digitais muito 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 é, não é assertivas mas muito certeiras. Você tem uma, uma ferramenta que chama-se tráfego pago. O tráfego pago nada mais é de cercar, você colocar cercas em volta de, de, de público-alvo seu, digitalmente falando, onde aquele público ele vai entender que aquela doutora ela está também virtualmente é, vendendo os serviços dela. Então, com esse tráfego pago, eu consigo, dentro das redes sociais, dar tiros certeiros na audiência que ela precisa. Dar tiros certeiros na, 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 no tipo de especialidade que ela quer vender. Então, ela é nefro. Então, ela consegue cercar todos esses pacientes que fazem hemodiálise e trazer para a clínica dela. De forma, de forma lícita, de forma limpa, de forma transparente, sem...
1: Paulo, eu sem vou além. Eu vou além de forma responsável e responsável da palavra de ser responsável por gerar esse tipo de conteúdo. Pelo seguinte, nós, quando navegamos em uma rede social ou que a gente vai fazer uma pesquisa no Google, eu não tenho conhecimento da patologia XYZ. Muitas vezes eu sou paciente, eu vou buscar informação. Quando eu encontro o proprietário de, 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 né, de conhecimento que está falando sobre esse tema, então o médico tem uma certa responsabilidade em trazer ao uhum. público a informação correta, né, visto que a internet promove uma oportunidade muito grande de fake news também. E aí é o que você trouxe, o médico está ali sendo... Um, né, ele está fazendo uma cura, curadoria... Curador, curadoria. Aqui. Curadoria. Depois eu corto. Uma curadoria... É, desse conteúdo que é de ser uma relevância. Então, ou seja, às vezes eu, eu ouvi, se a gente fala de diabetes, tá? tem um chá de pata de vaca que cura diabetes. Amigo, isso não existe. Sim. Aí você encontra Sim. o endocrinologista, especialista em diabetes, falando sobre uh, hábitos saudáveis, alimentação correta, a medicação. Então, você encontra ali o, o, um conteúdo de uma pessoa que tem um conhecimento técnico. Isso gera o tráfego orgânico que a gente fala. Então, as pessoas vão atrás disso de maneira orgânica. E tem um outro mito nisso aí. Não sei se você concorda comigo ou não. Mas quando a gente uh, tem um receio da classe médica de se posicionar divulgando esse tipo de conteúdo, seja através de texto, ou através de áudio ou através de vídeo. né, Tem um receio de, ah, eu vou ser blogueirinho. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu quero saber se você concorda. É uma provocação a você o médico para dar uma entrevista há né, 10, 20 anos atrás, por exemplo, na Rede Globo, o cara está na audiência máxima. O que, que tem ali? Audiência. O que, que ele está fazendo? Uma entrevista. E o que, que ele está falando? Conteúdo. Qual é a diferença para ele fazer isso hoje no Instagram dele? Nenhuma, porque a audiência... A democracia da audiência ela agora ficou uma competitividade relativamente saudável. Não é mais a Globo, o SBT, a Record, que tem o canal de audiência. Hoje, a audiência ela se amplificou. O Paulo é um canal de audiência desde que ele queira promover conteúdo. Você concorda com isso?
0: 100%, e, e é para o é bem ou para o mal, né? sim porque uma vez que você falou na Globo, você atingiu aquele público que estava escutando naquela hora, naquele minuto, de repente passou no, no programa seguinte, mas não passou mais. Agora, o que a gente faz aqui, fica aqui, e você não consegue mais tirar. Então, a diferença básica é que a sua exposição é grande, mas se você errar, a sua exposição continua sendo grande também. Então, a responsabilidade, para mim, é maior ainda, pelo que eu vejo. É muito maior daquilo que você faz e fala. Né? Então, quando você começa a educar os filhos, você já fala, filho, não é legal colocar certas coisas na rede social. Porque o dia que você for para o mercado de trabalho, vão puxar sua rede social e vão ver o que você fez. Né? Então, são coisas básicas. Às vezes, é coisa desse tamanhozinho que, lá na frente, vai causar um impacto louco. É
1: uma repercussão. Então, por isso que a
0: responsabilidade é maior. E, e, e a perenidade é maior, porque vai continuar ali, né?
1: A rede social, ela gerou um grande banco de dados, né? Em que é um grande arquivo digital comunitário. Então, muita coisa está disponível para todo mundo. Isso, de fato, é o que você falou, tem um lado da interpretação. Então, se você coloca... Você, de fato, quando tem uh, a sua exposição você está mostrando uma parte do que você é e aí as pessoas vão te julgar por essa parte que você está mostrando. Isso é um fato. Sim. né? Sim. É, mas não deixa de ser um canal de comunicação. Você trouxe esse tema, que eu acho que é um tema que a gente bate muito. No marketing, como um todo você conhece, a gente fala de marketing de conteúdo, que é você gerar um conteúdo atrativo para a pessoa de interesse do seu nicho e ela leia. E eu a gente discute, já discutir com um médico aqui a respeito disso que é. O médico divulgar uh, informações na rede social é um serviço público, não que ele tenha a obrigação. Mas é muito bom quando ele faz isso do que uh, um blogueiro que não tem tanta propriedade no tema e que influencia as pessoas. Né? É.
0: E, nessa, e nessa transformação digital, que é muito interessante é que em alguns momentos da venda ou alguns momentos do mercado, o seu concorrente ele pode ser seu aliado já pensou nisso que loucura que é ele pode ser ele pode fazer parte da sua cadeia lá na frente e transformar o seu produto é muito maluco isso né os americanos eles fazem isso muito bem né quando você pega a empresa que comprou a, a Amil aqui no Brasil a OHG a United Health ela ela tem um ela tem um, um software de um software de gestão de não é, não é bem um ERP, né? mas ela tem um, um software que trabalha com grupos. Então, ele, ele faz toda a mineração dos grupos de pacientes, da, das carteiras de plano de saúde, etc. E esse, e esse software, que é uma empresa da UHG, da United, ele presta serviço para outras seguradoras de plano de saúde nos Estados Unidos. Então, você imagina só, olha que loucura. Mas olha o quanto que a United tem de, de, de bagagem, de conteúdo das outras operadoras. Isso aí é uma coisa que está tá pago, entendeu? Mas olha que interessante que é. Então, cada vez mais é, vai haver essa disrupção. Cada vez mais o seu, o seu maior concorrente pode ser o seu maior aliado em certo momento.
1: Ah, olha que interessante. Quando você traz essa, essa provocação, ah, e é uma coisa que, que, assim, existe uma vários posicionamentos, né? Tem um posicionamento de que o médico deve procurar e ter um consultório 100% privado, com uma consulta que ele entenda que faça sentido e que seja a remuneração adequada. É, e existem também várias discussões a respeito do médico que trabalha através do plano de saúde, né? A, sendo conveniado. E aí você traz um tema que é tão interessante. porque eu posso usar a máquina do audiência, do plano de saúde para fazer gestão, exatamente o que você falou, onde que eu faço o meu fluxo de atendimento, onde que eu capacito a minha entrada, a minha organização, a, a minha recorrência de comunicação com o meu paciente, o posicionamento da minha clínica ou do meu consultório digitalmente. Então, eu uso essa máquina de audiência ao meu favor, que é o meu, é, o meu aliado, e que num segundo momento, se eu entender que eu posso e consigo expandir o meu atendimento privado Eu vou fazendo isso de maneira combinada. Então, também achar que atender ou, ou ter a, a, o convênio como um aliado é ruim, muito pelo contrário. Você tem que ter estratégia para saber usar e migrar. E é o que você falou. Ele, né, de certa forma, tem aí uma, 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 uma questão importante. E quando você traz essa questão do software da United, você tem uma questão que são os dados quem melhor usa e administra os dados melhor vai ter a decisão, Exato. né? Exato. Os dados Exatamente. estão sempre à disposição.
0: E é, e é engraçado, você vamos pegar outra especialidade, né? A gente pega um, pegar um psiquiatra ou um, que não é médico, mas um psicólogo e um psiquiatra que é médico. É, vamos ver a, é, durante pandemia, eles trabalharam mais ou menos?
1: Os psiquiatras Psiquiatras, psicólogos. Ah, certeza que trabalharam muito mais do que antes. Muito mais, muito
0: mais. Mas como é que eles conseguiram trabalhar muito mais? Porque eles foram tudo para a internet. Sim. Eles não precisaram mais ter que ir para o consultório a uma hora. Quem, quem mora em São Paulo sabe: você demora uma hora para você fazer um deslocamento para ir, mais uma hora para voltar, Sim. mais uma hora de almoço, são três horas. Esse intervalo todo, ele fez tudo em casa. Olha Sim. quanto que ele potencializou, quanto que ele. Não chegou a escalar, mas quanto ele otimizou. Otimizou,
1: né? Qualidade de vida. E aí é uma discussão muito grande. Ah, porque o médico às vezes tem que trabalhar muito, muitas horas e tal. Um pouco disso pode ser otimizado, por isso que você acabou de falar. Exato. E aí você já ganha o quê? Qualidade de vida de tempos. São duas horas a mais no seu dia, Paulo. O que, que você consegue fazer com duas horas a mais no seu dia, só em função do deslocamento do trânsito? Isso.
0: E assim, será que vai precisar, então, realmente ter um consultório? Tem um outro ponto, é né? Exato. Vai precisar pagar uma sala comercial? Quanto custa isso? Em qualquer lugar, isso é custo fixo. Isso, se você tirar esse custo fixo, quanto que já retorna? Então, com o advento aí das, das, da, do digital, tudo mudou. E cada vez vai mudar mais rápido. Então, é essa cabeça que eu falei lá no comecinho da, do nosso bate-papo aqui, que a gente precisa ter essa cabeça aberta, a cabeça de startup. Como é que a gente resolve aquele problema da forma mais objetiva, no menor espaço de tempo, da forma mais simples, mais barata e com a melhor tecnologia que tiver? Você entendeu? Então, é, a gente precisa ter a gente precisa ter esse desenvolvimento de cérebro, que a gente não vai ficar para trás. Aí, você me perguntar, tá, mas... O credenciamento é, continua existindo? Continua sendo feito? Lógico, tem que ser feito, tem que correr atrás. E o credenciamento: se você for bater na porta de qualquer credenciamento, eu posso te dizer que 90, mais de 90% das operadoras estarão com credenciamento fechado para o médico. Por quê? Porque é uma questão de relacionamento. Para você entrar na operadora, para você poder fazer parte do time da operadora, de prestador de serviço, etc., é, é muito, vamos dizer assim, existem vários filtros. Para a operadora, se ela deixar aberta, começa a chover um monte de gente é, e para ela controlar esse fluxo é muito difícil. Então, você precisa de um bom relacionamento. Você precisa de, de pessoas que conheçam bem esse mercado para te colocar dentro da operadora. Isso aí são pouquíssimas pessoas que fazem. Então, ainda precisa ainda precisa ser feito um trabalho muito grande para você ser credenciado de uma dessas operadoras. Desses quatro tipos que eu falei, né? seguradora, medicina de grupo, cooperativa, autogestão, essas quatro. Então, ainda precisa de um network muito forte para você poder fazer parte desse desse mundo mas você também pode andar em paralelo. É isso que eu quis trazer Legal. aqui. Você pode fazer o tradicional, mas você já pode também começar a pensar nesse lado digital, que vai poder te potencializar o seu consultório, a sua clínica, a sua. Às vezes é você mesmo, né? Você mesmo médico, médico que está aí e precisa de alguma, de alguma, de alguma fonte, algum recurso, né? Então, basicamente é isso.
1: E é interessante que quando você traz esse ponto que tem uma limitação, até que o, o, a seguradora não pode deixar aberto, e isso é regulação de mercado. Não pode porque ele tem uma quantidade de audiência para ser distribuída. Né? Então, se você tem muito credenciado, é, não gera tanta atratividade por essa por essa audiência. Então, ela fica muito distribuída. Então, esse é um outro ponto que aí vai o que você trouxe, como é que a gente olha em paralelo a tudo isso. E aí, Paulo, você que tem esse conhecimento e nas startups, tem um conceito bem interessante que a startup trabalha com muita agilidade, né? que é a tal metodologia ágil, que transforma uhum. as, os processos de uma maneira, tomadas de decisões rápidas, é, a, a, a enxergar erros de maneira rápida e consertar o curso de maneira rápida. Né? É, o tal do MVP, como é que você testa, como é que você olha uma solução. E quais são assim, os três principais pontos que a gente pode encontrar e aonde encontrar esses recursos das startups? Né? Até para que os médicos possam olhar e se inspirar um pouco nessa tendência de inovação que vem vindo. Então, naturalmente, acho que você pode até citar aqui a empresa que você... O grupo que você hoje também atua como mentor. Né? Como é que os médicos encontram um pouco desse universo para ir se conectando e tirando insight disso?
0: É, é assim, ó, é, quando você fala em startup, você precisa ter, é, você precisa encontrar um, um problema e você precisa ter a solução, né? aí você começa a ser uma startup. É, não, quando você vai para uma aceleradora, que é o caso da Artemisia, onde eu, onde eu, eu fiz várias mentorias aí para empresas em área de saúde, startups em área de saúde, ela é uma aceleradora, então ela traz o processo, né? ela traz uma startup onde ela já iniciou o processo, já está numa fase é, intermediária para avançada, e aí ela a, a startup vem para ser acelerada e ser colocada no mercado ou, ou receber algum tipo de investimento, alguma coisa assim. Perfeito. Então, a Artemisa ela trabalha justamente nesse ponto, e é nesse ponto que a gente trabalha... Dando mentoria para as startups que vêm. Como é que ela pode se colocar no mercado? Como é que vai ser o jeito mais fácil de financiamento do, do projeto dela? Se o pitch que o que o, que o, o dono da startup está tá indo por aquele caminho, tá certo ou não. Então E é muito interessante, o que eu gosto mesmo é o bastidor disso. Porque você começa a ver como a pessoa criou, onde que ela encontrou o problema, como é que ela trouxe a solução, como é que foi a a tecnologia, porque tecnologia não quer dizer que a, a gente pensa muito em tecnologia, mas a gente pensa em tecnologia com eletrônica, né? com software, com mas tecnologia não é só isso. Né? Com
1: complexidade a
0: gente pensa, né? É, a gente pensa em complexo, e tecnologia não é só isso. Então você tem coisas simples que você consegue trabalhar de forma muito, muito ágil, e, e chegar no povo. Então, eu fiz uma vez uma mentoria de um pessoal que eles chamam TNH. Eles até, não sei nem se eles já viraram é, unicórnio, eles são, cresceram demais, são pessoas assim, fantásticas. E eles começaram é, é, tratando, é, che, chegando nas, 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 nas pacientes, principalmente as grávidas, e dando dicas por SMS. Então, você, ou um grupo de patologia, não necessariamente grávida, mas podia ser um grupo de patologia, onde eles mandavam recado de SMS para poder chegar nesse paciente esse paciente ter algum tipo de informação. Aí você fala assim, tá bom, mas por que SMS, né? Porque ainda tem gente que não tem smartphone, ou não tem rede, ou não tem banda, ou não tem o local que ele mora é muito ruim, mas o SMS chega. <risos> então, você consegue pegar qualquer tipo de, de população, qualquer qualquer escala dentro do status social, você consegue atingir com o SMS. Então, eu ficava assim, poxa, mas por que vocês não vão para um, um WhatsApp da vida, para uma dessas plataformas? Né? Eles falaram, Paulo, porque não dá. Eu não consigo chegar em toda a população e aqui o, o interesse é chegar em qualquer tipo de população e atingir essa população. Então a gente precisa de. Então você vê, às vezes é. você fala tecnologia melhor. Não é a mais cara, não é a mais, não é a última tec... não a última palavra em tecnologia, mas eles conseguem chegar com o SMS que é uma tecnologia. E para isso ela, ela funciona. Olha, olha que interessante que é. Eu, eu resumi bastante, mas só para você entender o que, que claro.
1: pode ser tecnologia. É, são, é o que você trouxe, né? achar os problemas e trazer soluções. Então, se o problema Sim. é acesso à informação da condição X e o SMS chega para maior número de pessoas que que o sistema é escalável, ótimo. né? Então, ela está sendo efetiva. É o que você trouxe. Porque a gente ouve muito falar das startups e você trouxe um tema bem importante. A gente coloca num conceito de alta tecnologia embarcada, de inteligência artificial, de alta é, complexidade e não necessariamente é, é isso, né? É, isso, você pega aí, sei lá, o exemplo da telemedicina. Vamos falar que é, nós não estamos falando que não é tecnologia, mas as tecnologias que já existiam foram suficientes para suportar a resolução do problema de contato paciente médico. Naturalmente, você tem uma adequação de LGPD, você tem uma adequação Sim. de prontuário, de ok, mas vamos pegar no começo da pandemia que você não podia sair da sua casa. E aí? O fato de se telecomunicar já resolveu o problema. Isso. Mas você quer ver
0: um exemplo que não deu certo ainda? de tecnologia, escola. Quem tem filho pequeno e está escutando a gente aqui sabe o que eu estou dizendo.
1: Não, eu vou começar eu a chorar. Você é começa a chorar agora, depois eu tenho... <risos> eu tenho As dois.
0: Não prestar atenção.
1: Sim. É muito
0: chato. Mas por quê? Vamos pegar de novo de onde começou. A escola que a gente está até hoje, ela começou na Revolução Francesa. Então, é uma escola que você tem que aprender na hora que a escola é do jeito que a escola quer, e você nunca vai ser o protagonista daquilo. Quando você vai para uma escola americana, que você tem lá algumas disciplinas que você pode optar, que no nosso caso é só na faculdade que você vai chegar nisso, né? mas na escola dos Estados Unidos ele já tem isso, você é protagonista. Então, você escolhe lá, eu quero fazer artes, eu quero fazer não sei o quê. Você está escolhendo aqui. É lógico que tem as matérias obrigatórias, mas você tem disciplinas que você pode escolher. Então, você começa a ser legal, porque você escolheu aquilo. né? E enquanto a escola, a educação, não alterar isso, né? vai ficar muito chato, porque assim a professora fala a hora que ela quer, no jeito que ela quer, e, e, e vai você tem que apenas escutar. Não pode mais, o mundo não está mais assim. O mundo já está muito mais seletivo. Você escolhe aquilo que você quer a hora que você quer. Ah, são os podcasts, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente grava hoje, mas você pode escutar amanhã, você pode escutar depois da manhã à noite, você pode escutar no avião, você pode escutar... E, e aí dá mais prazer, porque você é o protagonista, você está no comando. E a educação precisa virar isso. Precisa deixar o aluno no comando, é óbvio, que eu não estou falando que uma criancinha vai ficar no comando da, do, da vida dela, óbvio. Mas cada vez mais ela precisa se sentir protagonista para ser legal. Isso vai ah. ficar muito maçante,
1: é muito chato, né? É exatamente. Não, é o que você falou, a gente tem tudo à mão, mas usado da maneira antiga. Então, a... a, a... Se a gente for falar, por exemplo, alguns cursos é, de formação, até mesmo de pós-MBA, enfim, eles estão oferecendo agora algumas oportunidades é, 100% digital. E que aí a proposta também é um pouco diferente, porque você entra para discutir um tema... É específico, é, ainda está um pouco diferente desse, dessa metodologia que a gente está falando de ensino né, é básico, fundamental, enfim, mudar as nomenclaturas, não sei exatamente qual é a, a gente vai usar, mas é diferente, né? Então, você vai fazer um curso de atualização, você tem um grupo maduro que vai absorver aquele conteúdo, mas a tecnologia hoje, hoje realmente, quando a gente fala de ensino de uma maneira geral, ela não está adequada para a nossa é, é, realidade. Que
0: Será que o professor e a instituição estão fazendo aquela virada que a gente falou lá no começo, que no primeiro ano, que 50% do primeiro, da, das coisas que você aprende no primeiro ano em quatro anos já não valem mais?
1: Eu acho que Porque não.
0: Que já era, né, cara? Será que eles estão sempre revisando isso e trazendo novidades? Porque, assim, você quer falar com o Peter Drucker? Hoje em dia você fala, você entra num podcast com o Peter Drucker. Você não precisa mais pegar o livro dele de 1960 e, e estudar no MBA que o cara usa Sim. esse livro. Você entendeu? Então, olha só, olha que disruptivo que é isso Sim. aí.
1: A disponibilidade aí da informação ver... né, e a velocidade.
0: É, assim, Será que você precisa mesmo fazer o um MBA em Boston e ficar dois anos lá trancado sem poder fazer nada? Será que você precisa disso? Entendeu? Ou será que você pode pinçar alguma coisa aqui, você pega outra coisa que você goste ali e você começa a, a, a trafegar nesse ambiente muito mais feliz, é lógico, você precisa ter disciplina. Né? Não adianta você não ter disciplina e falar, ah, um dia eu vou ler. Não, você precisa ter a mesma disciplina. É, então, assim, lógico que para você fazer lá em Boston uma, uma, um MBA... É, é o cara que precisa ser disciplinado, que precisa ter a, a, a aulinha feita lá. Sempre vai existir isso. Eu não estou dizendo que não vai existir. Mas cada vez menos. Porque você vai ter que pegar um avião, você vai ter que comprar um lugar para morar, ou alugar um lugar para morar, vai ter que pagar em dólar. Quantas
1: pessoas podem fazer isso aqui no Brasil? Pois é. E aí, mais uma vez, eu faço a correlação da telemedicina. Então, por exemplo, hoje um paciente que está em Boston e quer passar com um especialista do Brasil, a, a distância deles é um clique.
0: Exatamente.
1: Né? E eu acho que cada vez mais, aí há um papel desse grande ecossistema, seja da indústria, da empresa, do executivo, do governo, das faculdades de medicina, do paciente, do médico, é, é usar tudo isso ao nosso favor, né, e fazer com que isso cada vez mais cresça. Então, o Paulo passou numa consulta com um cardiologista, fez todos os exames e tal, uhum. aí você tem um retorno. O retorno é só para mostrar exame. ele fala, Paulo, tá tudo bem? não tá Muda não muda? A conduta que já foi dada. Por que que tem o tal retorno do convênio?
0: É, você sabe que você falando isso, me vê na memória um trabalho que eu fiz, foi muito interessante, para uma rede americana de hospitais. Eles me chamaram para falar sobre... Fluxo de pacientes Brasil e Estados Unidos. Brasil para Estados Unidos, não ao contrário. Aí eles falaram assim, olha, nós temos aqui, nós estamos na, na, na Flórida, onde todo brasileiro gosta de ir, a gente disponibiliza limusines para a pessoa jogar é, golfe. Né? A pessoa que vai fazer o tratamento lá pode jogar golfe, pode ir para a praia, pode ir para shops. Eu falei, olha, com certeza deve ter público assim no Brasil. Mas o brasileiro, você tem especialistas maravilhosos. Você tem hospitais maravilhosos. Dificilmente ele vai para a Flórida para fazer o mesmo tratamento. né? Então, assim, eh, desculpa, isso aí pode dar certo em Porto Rico, pode dar certo na Venezuela, pode dar certo em todo prezando ninguém, nem menosprezando ninguém. Sim. Pode dar certo Característica. No Brasil, não vai dar certo isso. É, vai ser um fluxo muito pequeno. Para o brasileiro sair fazer um tratamento em Miami e, e poder aproveitar de regalias é legal mas não tem apelo porque aqui a gente tem a gente tem médicos médicas maravilhosos a gente tem hospitais de excelência a gente tem tratamentos de excelência então assim olha o Brasil vai ser pobrezinho para esse para esse seu fluxo aí não vale a pena e foi foi exatamente o que aconteceu eles fizeram fizeram se aliaram a hospitais grandes aqui para ver se conseguia, ou não conseguia.
1: Até mesmo não faz que... sentido. É. é bom. É não é você trouxe. A gente tem hospitais que são acreditados, que têm certificações, que estão entre os grandes é, maiores da América Latina, né? Você tem o ice tem o Cirio que são hospitais de alta é, referência, né? Agora e... você tem o
0: INCOR. Eu, eu trabalhei muito dentro do INCOR, muito, muito. Eu, eu, assim... Eu, o Incor, para mim, é uma, é uma ilha. O HC, o complexo HC como um todo. Né? Mas é uma ilha de excelência, de, de, de profissionais de altíssimo gabarito, né? reconhecido no mundo inteiro. A própria Fundação Zerbini, o próprio professor Zerbini, né? o que ele fez aqui no Brasil. Então, você pega, você pega um hospital público eu, eu, eu entraria tranquilamente para fazer qualquer qualquer coisa no Complexo Oscar São Paulo. Entraria de olhos fechados para fazer qualquer cirurgia, qualquer coisa. Colocaria qualquer dos meus filhos lá também, se fosse necessário. Então você vê, é um lugar público. Sim, Não sim. É, né? o público é uma coisa meio esquisita. Não, vai lá. É que agora não dá para ir, obviamente, mas quem conhece
1: sabe. Ah, eu não preciso concordar com você, vou puxar saco, não, porque eu conheço o HC muito bem, eu iniciei meu trabalho na indústria farmacêutica pelo HC, pelo grande complexo, que é o maior complexo da América Latina, quando a gente fala de conglomerado Sim. de hospitais. É, realmente, é, realmente, assim, tem, quando toda a excelência, não tem talvez a perfumaria que você encontra ali, que é a hotelaria, né? Quando você compara com um grande hospital, é, é. mas os, os profissionais estão nos grandes hospitais de grife também são os professores do HC e, e aplicam a mesma medicina. E tem situações até que os recursos também são equivalentes. Então, realmente. Eu trabalhei é, gente... de
0: perto, desculpa te interromper, Adriano, mas eu trabalhei de perto, tete a tete, ali com o pessoal da, do oitavo andar do, do INCOR da UTI respiratória, do professor Carlos Carvalho, do professor Marcelo Amato. Meu Deus do céu, aquilo lá é uma ilha de excelência. É uma UTI maravilhosa, todos os blocos fechados. Os alarmes são só alarmes visuais, não são sonoros. Então, você não tem aquela poluição auditiva, terror que são nas UTIs. A UTI é um silêncio. Se cai uma caneta no chão, faz aquele barulho de caneta, e assim, cai não faz barulho de nada é maravilhoso e é bonito é. o local, é bonito é muito bem montado
1: é. então você é. vê como é o que você falou a gente tem muita tecnologia, acho que é saber é, médico, né? olhar para isso e olhar todas toda essas ferramentas e de que maneira que pode ser escalado às vezes não tão complexo de maneira simples né? é o que você trouxe como resgate e acho que esse ponto que, que que vai muito, porque muitas vezes a gente busca altas complexidades ou soluções que estão fora é, do nosso alcance, sendo que elas estão aqui do nosso lado, muitas vezes a gente quer buscar coisas que né não, não resolvem. Sim. Então, acho esse é um grande aprendizado que, que acho que você traz para a gente aqui também. Paulo, é, pelo teu know-how e conhecimento no mercado de saúde, eu acho que a gente iria horas adentro aqui nesse bate-papo, mas naturalmente eu vou respeitar a sua agenda aí, que eu sei que você é, apertou para conseguir fazer esse bate-papo comigo e é, disponibilizar seu conteúdo, seu conhecimento e deixar aí contigo o que que você deixa de recado para a gente, né, é, com toda essa revolução em tecnologia na saúde que você vem acompanhando é, tanto no mercado, atuando como executivo, bem como aí a, o trabalho com a mentoria para as startups.
0: É, eu costumo brincar que a saúde, você trabalhar na área de saúde é que nem o, o caminhoneiro, né? Você não larga mais, você entrou, não larga mais. Desde, desde que eu entrei com 19 anos na área de saúde, até hoje, eu trabalho na área de saúde, sempre trabalhei, já trabalhei com vários modelos de negócio aí, desde produto, serviço, é, é, solução, passando por apoio à decisão clínica agora há pouco. Então, você tem você tem uma vasta área e, e é muito interessante porque apesar de parecer o um mercado enorme, todo mundo se conhece, né? Sim. Então, a primeira dica é, é agir sempre da melhor forma possível, mais transparente, porque o mercado é pequeno e todo mundo se fala e todo mundo se conhece, então, a, a reputação, não importa de quem, de quais desses atores, né, é, é, que estão aí dentro da área de saúde, a reputação é tem que ser, assim, 100%, porque isso aí vai te trazer muito muita oportunidade quando você tem uma reputação muito boa. Eu sempre zelei por isso, você também que eu te conheço, né, Adriano? E, e essa essa reputação, ainda mais agora nas redes sociais, onde você fala qualquer coisinha pequenininha, transforma pode transformar num grande monstro. Se você sempre zelar pela sua reputação, isso pode te ajudar bastante. Então, essa aí é uma dica que eu deixo. E o que vocês precisarem do meu serviço, eu estou à disposição. Vai ser sempre um prazer vir para cá aqui no seu podcast e trocar ideia. Pode me chamar, que eu, eu gosto bastante. Eu falo muito, né? É... Mas eu gosto. à então... disposição da sua audiência qualificada.
1: Ah, que bom. Falamos muito, né? E acho que essa é a ideia mesmo: a gente trazer debate discussão para gerar insight é, para os médicos, profissionais da área da saúde que acompanham o podcast. Paulo, muito obrigado. Pelo, pelo seu tempo é, obrigado, e, e, e até a próxima conversa que a gente vai marcar em breve e Valeu a todos, Adriano, muito obrigado todos que nos acompanharam até aqui até o final desse episódio, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima Olá obrigado por acompanhar o Anamnese Podcast é um prazer poder produzir esse conteúdo e dividir com vocês. E eu vim aqui dar um recadinho bem rápido. Nós temos um canal no YouTube, onde todas as entrevistas são disponibilizadas. Então, olha aí na descrição, entra no canal, faz a sua inscrição e assim que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Tá bom? Obrigado!